0: qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus qui s'agrandit. Depuis quelques semaines, Horizon Jeunesse Plus partage son temps d'antenne avec des équipes de Radio-VM Estrie, Trois-Rivières et Victoriaville. Une fois par mois, des entrevues réalisées par des jeunes de ces régions sont diffusées sur les ondes de Radio-VM. Les invités, jeunes, jeunes adultes et adultes, partagent leur engagement et les valeurs qui les animent, qu'elles soient humaines, évangéliques ou spirituelles. Zileos, qui forme et accompagne des responsables et animateurs en mission jeunesse, est un collaborateur important. Aujourd'hui, je reçois Rosie Kass Kassongo. Excuse-moi, est-ce que je, je, je prononce bien ça? Oui, oui. Effectivement, très bien. Kassongo, bon, c'est. Bon, Kassongo, à qui je souhaite la bienvenue et que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Rosie.
1: Bonjour, Jocelyne, et merci pour l'invitation. Donc, je suis vraiment heureuse d'être ici.
0: Donc, euh, Rosie est militante pour l'implication jeunesse dans les instances décisionnelles, la lutte au racisme et l'égalité des genres. Elle est diplômée du développement internationale et action humanitaire. C'est une jeune femme engagée et impliquée dans différentes organisations et associations, notamment au sein du Forum Jeunesse Afro-Québécois, pour lequel elle office en tant que membre du Conseil d'administration. Elle a à cœur l'implication de la jeunesse et plus particulièrement des minorités dans les hautes sphères de la vie. Elle est récipiendaire, entre autres, du prix Hommage 2021 de la table de concertation du Mois de l'Histoire des Noirs de Québec, qui souligne l'engagement envers l'excellence de la jeunesse afro-québécoise descendante de Québec. Rosie, j'ai lu ton CV avec beaucoup d'attention. Tu as une maîtrise en gestion de développement international et action humanitaire, certificat en victimologie et bac en sciences politiques. « Concentration politique étrangère et relations internationales. » Ma première question, c'en est une que je me suis posée et que je veux te poser maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené à toutes ces études universitaires?
1: Oui, merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question, en fait. Euh, je dirais que pour sciences politiques... Genre, je, viens, je suis originaire de la République démocratique du Congo et depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit que je serais présidente de la République démocratique du Congo. Et euh, en tant que bonne présidente, je et puis voyant ce qui s'est passé dans mon pays, puis les enjeux internationaux, et puis le fait qu'il y a dans certaines régions, il y a, il y a quand même euh, des conflits. Alors je m'étais dit, ben, la meilleure façon de le faire, c'est aller étudier en sciences politiques, connaître en plus ce qui se passe, c'est comme les relations internationales, et voir comment changer les choses. Et au final, ben, j'ai fait un bac en sciences politiques, et c'est ma dernière session de mon bac, j'ai eu un cours sur les conflits au Moyen-Orient. Donc, euh, ça a été comme la chose qui, a, bam, qui, a, qui a changé ma vie, là, genre, dans, dans, dans un sens où, euh, dans un de mes cours, c'était un, euh, un truc sur les conflits israélo-palestiniens, et donc, tu sais, l'un de nos exercices c'était de faire comme, être médiatrice et tout, c'est pour proposer des solutions pour résoudre ce conflit-là. Donc,
0: dans, dans le fond, oui. ça t'a ça confirmé, euh, ces expériences-là t'ont confirmé vraiment dans tes objectifs, puis tes, tes idéaux euh, à, à plus tard, euh, tu sais, peut-être qu'un jour, je pourrais dire, j'ai parlé à la présidente. Euh, <rire> de la République démocratique ben, du Congo. Oui,
1: oui, oui. Ben, L'expérience en sciences politique m'a juste appris qu'au final, c'est une question d'intérêt. Ben, les relations internationales, c'est une question mm -hmm. d'intérêt. Et donc, moi, ça m'a comme. Tu genre, OK, c'est sûr que je ne veux pas aller être diplomate, mais je vais peut-être aller non. plus vers un truc. L'action,
0: euh, aller vers l'action. Ben, 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 ben,
1: aller, ben, aller, ben, euh, aller vers l'action. Donc, voilà l'action humanitaire hein, C'est un peu ça aussi.
0: Dans euh, la description de tes multiples expériences, euh, les mots que je retiens sont euh, organiser, élaborer, coordonner, entretenir, participer. Euh, je constate que tu es une personne qui, par, par ses qualités et ses capacités, euh, a beaucoup de leadership, euh, tant dans tes engagements au niveau euh, local qu'à l'international. Tu mets ces qualités au service du Forum Jeunesse Afro-Québécois. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le Forum Jeunesse Afro-Québécois Oui,
1: en fait, le Forum Jeunesse Afro-Québécois, c'est un, euh, un organisme sans vie lucratif qui a vraiment été comme... C'est un organisme par et pour les jeunes, c'est-à-dire les personnes qui les composent sont des jeunes. Et les personnes qui, tu services que nous offrons sont des, des services qu'on offre aux jeunes, donc c'est pour par et pour les jeunes afro québécois L'idée derrière le forum, c'est vraiment outiller les jeunes afro-québécois à jouer un rôle de. Euh, à, à jouer un rôle d'acteur ben, principaux, d'acteur principal, bien d'actrice principale. Pourquoi on a fait ça C'est parce qu'on s'est rendu compte, en fait, il y a un constat où on voyait que, ben oui, il y, 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 y a des jeunes afro-québécois, mais la, la plupart de leur, de leur rôle, c'était juste des spectateurs et spectatrices. Et on ne voulait pas qu'ils puissent être juste spectateurs, spectatrices, mais on voulait montrer des modèles inspirants. On voulait être, tu sais, on veut, tu comme c'est une plateforme où tout le monde, c'est comme offrent leurs opportunités d'engagement, d'implication, et on voit aussi des modèles inspirants, des, euh, des Afro-Québécois inspirants, qui font du quoi, parce qu'il y en a pas mal, mais souvent, on, on, euh, on oublie ça, et on ne le montre pas assez. Donc, c'est un peu ça.
0: Donc, euh, on est déjà rendu à une petite pause musicale, Rosie, on écoute et on revient avec une suite sur tes engagements. retour en compagnie de Rosy Kasungo euh, qui nous parle euh, de son implication auprès de, du forum euh, afro- afro-africain euh, un petit peu j'ai perdu mal, ah, mal. afro-québécois afro -québécois. et euh, tu viens de nous dire que vous essayez de, de soutenir ces jeunes-là pour mm. qu'ils s'impliquent qu finalement qu'ils ne restent pas juste des, des observateurs est-ce qu'il y a plusieurs personnes au sein de, de, de votre équipe? Oui, oui, euh, il y a plusieurs personnes.
1: Ben, le conseil d'administration est, est uniquement composé des femmes, des, des jeunes femmes noires, ce qui est cool. Et c'est sûr qu'il y a quelques années, il y avait des hommes, mais actuellement, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui, qui, qui s'impliquent de plus en plus. Et nos membres, il y a quand même aussi pas mal de membres. Donc, et puis, nos activités, nous nous, nous offrons aussi... Euh, c'est ouvert au public et tout le monde peut participer. D'ailleurs, nous sommes dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs, donc il y a quand même pas mal d'activités que nous organisons également pour le Mois de l'Histoire des Noirs.
0: Quelle, quelle sorte d'activités vous organisez?
1: Oui, euh, on organise des conférences. Donc, il y a des conférences qu'on organise. T'sais, notamment, on a, on a des causeries. Il y a quelques années, on a, on a, eu, on a eu la chance de rencontrer euh, ben, l'ancienne vice-premier ministre. À l'époque, Dominique Anglade était premier ministre. Euh, vice-premier ministre plutôt, donc euh, elle était venue, donc on a pu, pu parler avec elle, donc avec d'autres jeunes, il y a eu Karim Wallet aussi, donc on a, à part ça, on organise aussi euh, des, euh, des discussions avec des entrepreneurs, des Afro-entrepreneurs, donc qui viennent nous parler un peu de leur entreprise et de leur parcours en, entrepreneuriat, et puis des expositions, des expositions mettant en œuvre des, euh, des artistes Afro. Pour montrer un peu leurs offres aussi, montrer aussi, comme des artistes afro, donc qu'est-ce qu'ils font et tout. Donc, c'est un peu euh, comme. Et puis, des ateliers créatifs pour des jeunes, des jeunes de moins de 18 ans, donc des jeunes enfants, où on les apprend, tu comme à, à, de l'art, que ce soit l'écriture, que ce soit la poésie mm -hmm. ou, ou encore la peinture. Donc, c'est un
0: peu. Euh... Bon, dans le fond, ça permet aussi de, de socialiser euh, avec les gens qui viennent souvent de d'autres pays et qui euh, ont intérêt à mieux connaître le Québec, finalement ben oui, c'est comme c'est un peu c'est
1: ça, ça permet de socialiser avec les gens qui viennent de pays, mais aussi, ça permet aussi un rapprochement, c'est comme interculturel parce qu'au final c'est pas juste des afro québécois qui viennent là, c'est comme il y a différents types de personnes qui viennent là, sais qui découvrent parce que au final c'est comme avec, quand on a rencontré Dominique Anglade à cette époque-là, c'était on voulait parler des, des femmes en politique, donc oui. les femmes en politique il y en a beaucoup, donc pour, pour toutes les personnes qui s'intéressent à, à la politique ils pouvaient venir, mm -hmm. donc c'est un peu ça, c'est comme c'est un des sujets qui touchent tout le monde, mais c'est sûr que des fois c'est comme on, on met une particularité, c'est ça savoir en tant que
0: personne afro-québécoise, personne noire, comment vous vivez ça? Donc, un peu, ça. Oui, c'est ça. Maintenant, euh, je sais que tu travailles à Oxfam Québec. Euh, que, comment es-tu arrivée à Oxfam? Euh,
1: ben, je dirais que c'est comme beaucoup de choses, notamment, tu sais, comme travers Charnay et tout, je dirais ça, mais, mais aussi, tu sais, comme, ah, c'était pas blanc puis j'étais à Montréal, j'étais à Montréal, je travaillais avec le y, YMCA de Montréal, oui. et puis j'ai vu un poste s'est libéré pour qu'on en un constat d'obligation, donc je me suis lancée, j'ai pris ce risque-là. Donc, c'était un peu ça.
0: Donc, tu es, es à Québec, dans la ville. Euh, Est-ce que c'est sur le terrain de l'université ou si c'est, euh, où est situé ton bureau
1: euh, ben en fait, à
0: Montréal, je suis entre peu deux. Ah, tu, tu voyages Montréal-Québec. Oui. <rire> euh, maintenant, euh, j'aimerais que tu nous parles euh, des femmes en politique. On sait que ça te passionne, euh, euh, peut-être une future présidente de son pays. Euh, pour toi, qu'apportent les femmes en politique et, et euh, quelle est leur influence
1: en fait, déjà, euh, je pense que c'est important que les femmes puissent être en politique, parce que c'est quand même, les femmes constituent, euh, quand même, constituent la moitié de la population mondiale, d'où le fait que c'est important que leur voix puisse être entendue, que, que leur voix puisse, euh, que qu leur voix et puis qu'est-ce leur, leur qu qui, qu qui les intéresse, que, comme, que ça puisse représenter un peu, que la politique puisse leur représenter, parce qu'elle jouent un rôle très important. Donc, il y a cette partie-là où, ben, en tant que personne de la, ben, en tant que représentant d'une grosse partie de, de la population, c'est important qu'elle puisse avoir leur voix. Et de deux aussi, il ben, y a aussi la question de la représentativité. Donc, c'est important pour, en tant que jeune fille, en tant qu'enfant, tout le monde voit voir des femmes en politique parce que c'est un message qu'on qu 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 annonce à tout le monde. Ben, c'est genre... Ben, tout, être une petite fille et voir une femme en politique, ça te dit, ben, yo, tu peux être, tu peux être, tu peux être, euh, tu peux être toi. Ça,
0: toi. ça, 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 toi. Dé, ça démontre qu'il peut y avoir une place pour, pour les femmes. Euh, on dit que l'arrivée la, des femmes en politique, ça fait toute la différence. Euh, euh, J'avais lu un peu là-dessus parce que je connaissais ton intérêt. Euh, elles apportent des compétences et des points de vue différents. Euh, qui permettent de façonner un nouvel ordre politique et euh, que la présence des femmes dans les parlements a, a influencé la manière dont fonctionne cette institution. On peut donner comme un exemple juste le langage euh, entre hommes euh, au moment où il arrive des femmes en politique. Euh, les, 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 les hommes doivent euh, euh, faire attention à, à leur discours, à mon avis, euh, et euh, prendre conscience que la, la présence des femmes demande euh, plus de être affiné finalement le langage euh, parce pour avoir travaillé beaucoup avec des hommes euh, moi-même euh, c'est un fait que lorsqu'on arrive euh, le langage change un peu est-ce que tu es d'accord
1: bah ben, je te dirais que c'est ben L'arrivée des femmes a eu cet, cet, bah, cet impact-là dans le sens où, oui, pas seulement le langage, mais on voit aussi que, tu comme je pense, il euh, euh, y a un, un, pays, un pays du Nord, du Scandinav, qui, tu comme, on a carrément, il y a une femme qui a été. Euh, qui, qui avait son bébé était tu sais, genre un parlement où, 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 oui, où oui. on voyait des femmes qui avaient leur bébé et tout l'arrivée des femmes en politique fait qu'on puisse revoir certains schémas que on, on pensait normal qui n'aient pas des trucs où je sais qu'il y, y a eu quelque temps il y a eu un débat sur les congés de maternité et ben, congés de maternité et des paternités donc des parentalités euh, des députés et tout ici au Québec c'est je, je, comme ça ça, ça ça fait partie de certains débats que souvent on oublie on oublie on, on a Souvent oublié qu'il y qu avait ces aspects-là. Et puis, ben, l'arrivée la des femmes fait que maintenant, on commence à, répondre, à penser un peu sur est-ce que la façon dont c'est fait la politique, est-ce que ça, 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 ça permet aux femmes de pouvoir être là? J'ai quand même lu un peu sur qu'est-ce qui empêchait les femmes d'être en politique? Comme, il, y a, il y a certains trucs, donc il y a le temps, le réseau, puis il y a, il y a aussi la, la question monétaire aussi. Donc, c'est fait c'est comme... Oui. On, on voit ces trois
0: aspects-là, mais tu que ça repense. Ça, 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 ça c'est ça. Moi, je, ce que je constate, c'est que les femmes qui, qui arrivent en politique euh, participent à la prise de décision gouvernementale qui, qui donne plus d'importance aux droits des femmes, finalement, dans le monde entier. Euh, même si euh, ce n'est pas par un groupe euh, homogène, euh, elles, se, elles tendent à se, à se soutenir euh, entre elles, qu'on pense à, à différentes euh, femmes qui ont des postes importants dans le monde. Euh, souvent, euh, elles échangent entre elles euh, d'une façon... Euh, bien, elles fraternisent plus parce qu'elles partagent des préoccupations importantes avec leur point de vue à elles. Et euh, je, je pensais que c'est un plus, finalement. Euh, ce que j'ai euh, constaté dans la lecture que j'ai faite, c'est que, puis ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que un, le pays qui a le plus de femmes en politique, c'est le Rwanda. Un petit pays qui, écoute, euh, en 2003, les femmes détenaient 48,8 des sièges à la Chambre basse. C'est assez extraordinaire!
1: Bah, oui, effectivement, c'est extraordinaire, mais aussi il faut, faut remettre aussi tu sais, comme dans, dans le, contexte, le contexte du Rwanda, c'est qu'il y a comme une loi qui fait que tu sais, dans la Constitution, tu sais, comme on, on a déjà parlé de la représentativité, ce qui fait que tu sais, faudrait, je sais que c'est un débat qui, qui, qui est encore ici tu sais, au Québec, on se parle de est-ce qu'il faudrait qu'on puisse faire une loi sur la parité, dans la, la, la parité politique, ça, ça, c'est sûr que c'est comme. Ça fait partie des choses. Et au Rwanda, il y a quand même des lois pareilles qui, qui permettent que, ben, que les femmes
0: puissent être plus en politique. Ce qui, qui est vraiment formidable. Oui, c'est ça. Puis, euh, on, on constate aussi, euh, que je lisais, que c'est grâce aussi aux travaux du Forum de militantes euh, et au modèle euh, politique élaboré, comme tu le dis, faisant une large part aux consultations aussi, euh, je travaille beaucoup avec euh, à titre de militante aussi auprès de de, de différents groupes. Euh, on vient de constater en, en parlant du Rwanda l'importance de de cette intervention et de cette formation que l'on donne aux personnes que qui peut qu'on veut. Quand tu parles de du forum avec les Afro québécois que tu veux leur donner plus de visibilité, euh, l'influence ça a une influence importante pour euh, stimuler les gens
1: oui effectivement c'est sûr que la représentativité en tant que-être a, un comme impact énormément en tant que en tant que femme moi quand je vois d'autres femmes' faire des quoi je suis genre et hey, si elle y arrive je suis capable de le faire donc ça ça, ça influence énormément
0: en tout cas tu es en mesure de, de mettre les objectifs euh, et les connaissances de tes études euh, actuellement donc euh, on est rendu euh, au moment où on demande à notre invité de nous euh, faire entendre, de nous présenter une pièce euh, musicale ou euh, une chanson qu'il préfère. Qu'est-ce que tu as choisi? J'ai choisi « Bon Zard de Kerry James. Ouais. Donc, on écoute et par la suite, tu nous dis euh, pourquoi tu as choisi. Parfait.
2: On n'est pas condamné à l'échec Voilà la choses des combattants, bon Zard. De lettres, j'ai écrit l'hymne des patents, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend, deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre, deux, parce que la vie est un combat pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens, Arabes et noirs pour la plupart et pour mes partout, prolétaire et beau le deux, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée, car à ce jour il y a de France qui peut le nier. Et moi je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat. Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français, parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune tête. Je suis parti de loin, les pieds entravés, le système de m'a j'ai tué le braver depuis la ligne de départ Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient me investissaient en bourse J'étais censé échouer, finir être La peau trouée, et si j'en parle la gorge nouée C'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée J'ai le ghetto tatoué, dans la peau je repelle comme mes couets mais l'espoir ne m'a jamais quitté En attendant des jours meilleurs J'ai résisté et je continue encore Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts Je n'attends rien du système Je suis un indépendant J'aspire à être un gagnant donné perdant Parce qu'on vient de la banlieue, C'est vrai qu'on a grandi non Les yeux dans les bleus mais des bleus dans les yeux nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et luttent nos problèmes. Mais une question reste en suspens qu'a-t-on fait pour nous-mêmes Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres Regarde ce que deviennent nos petits frères la c'est l'échec scolaire, l'exclusion, donc la colère, la violence, elle les si la prison et le cimetière. Mais pas condamné à l'échec. On nous sait tuer, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui, nous sommes des Malgré les déceptions et les dépressions, suite à l'impression que chacun d'entre
0: nous... Rosie, euh, quel est, euh, pourquoi, pourquoi ce choix? Et de quoi parle vraiment ce rap?
1: ok euh, bah en fait, déjà, pourquoi ce choix, euh, Kerry James, je l'ai rencontré, bah, j'ai écouté cette chanson euh, à la fin de mon bac, parce que je me posais plein de questions sur moi, et euh, c'était important de, tu sais, j'ai pleuré quand j'ai écouté cette chanson d'accord, parce que c est, c est, ça, ça parle un peu de la difficulté. Le fait que, deux fois, tu dois faire deux fois plus pour arriver, pour, pour, pour arriver au même niveau qu'une personne qui, avec le même, le même niveau, mais juste à cause des obstacles, des difficultés et puis des certains facteurs, tu fais que tu dois faire deux fois plus, tu as plus d'efforts et tout. Mais tu sais, il y, y a une chose que, que j'ai bien aimée, c'est qu'on est, qu on est, on est condamné à réussir à franchir des barrières donc c'est comme c'est c'est un peu comme c'est un champ d'espoir qu'au final que malgré les obstacles malgré les difficultés dans la vie et malgré tu sais euh, qui tu es d'où tu viens ta couleur de peau et tout c'est sûr que tu feras des fois plus de choses par, par rapport à, à à cause de ta couleur de peau de de de, de ton genre et tout mais sache-le tu sais que malgré tout es condamné à réussir tu sais comme l'échec n'est pas une option et ça ça m'a fait vraiment T'sais, ça fait plaisir de pouvoir écouter ça te dire ben, oui et c'est surtout aussi il y a une partie de la chanson qui dit qu'on a une responsabilité euh, ben, des aînés ont des responsabilités envers les plus jeunes dans le sens où on doit guider les plus jeunes à ne pas faire les mêmes erreurs que nous que nous nous avons fait donc que c'est comme que c'est le moment de apprendre de comprendre puis d'entreprendre comme c'est ça. C'est comme une chanson révoltante qui te pousse à, à changer le monde. Enfin,
0: une, si je comprends, c'est une chanson qui t'a motivé, qui oui. t'a conforté dans les choix que tu avais faits, malgré. On sait que des études, euh, c'est difficile parfois. Euh, surtout que là, tu n'es pas, pas dans ton pays, tu es, es loin de ta famille. Euh, donc, euh, je comprends. Euh, je ne connaissais pas du tout cette. Euh, ce cet auteur. Euh, maintenant, euh, je voudrais euh, aussi savoir, euh, tu as été intervenante dans un, un forum. Euh, tu avais été pénaliste à la conférence organisée par le Centre de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Quel était le sujet que tu as traité, toi, lors de cette euh, participation-là? genre j'ai envie de te dire villes mais bref je vais essayer <rire> <rire> sans doute que sans doute que ça, ça concerne les femmes non 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 pas non pas sinon mais c'était euh, euh, ben, en 2018
1: 2018 2019 c'était les élections démocratiques du Congo oui. donc on voulait voir un peu les élections comme c'était comme une comparaison des élections en République démocratique du Congo, mais aussi au Cameroun. Donc, c'était vraiment une année comme euh, charnière pour euh, ces pays-là. Donc, tu sais, on devait, euh, c'était vraiment, j'étais panéliste pour parler un peu de la trajectoire, et puis de euh, la comparaison, et puis de ce qui se passait, comme pourquoi pas les élections et, et, et qu'est-ce qu'à s'attendre du renouveau, là, des, oui. des nouvelles élections et tout. Donc, c'était un peu ça, c'était vraiment une expérience euh, incroyable. Ai C'est
0: sûr, c est, c est, et de parler de démocratie.
1: Effectivement.
0: Parce que ce que l'on entend euh, dans, dans, aux nouvelles, c'est que c'est le, le côté toujours euh, di, de très grandes difficultés. On oublie que souvent il y a des choses intéressantes qui se passent et euh, on en on en entend parler moins. Mm -hmm, c'est ça. Maintenant, euh, peux-tu euh, qu quels sont les défis que que tu as à relever prochainement là? Ouf. Bah,
1: beaucoup. Ça part déjà, euh, tu sais, que j'aimerais bien avoir une expérience terrain. Donc, ça serait euh, très pertinent pour moi, bah, une expérience dans les pays d'intervention, dans, mm -hmm. dans un pays du sud ou ailleurs aussi. Comme, ai, en fait, j'ai plein de, plein de choses dans ma tête qui arrivent, plein de projets qui par-ci par là. C'est sûr que es, ce qui est sûr, c'est que je continuerai avec l'égalité, les questions engagement mmh, jeunesse mmh, et puis euh, les luttes antiracistes. Euh, ça, c'est sûr, ça, fait, ça fera partie de, de mon nouveau défi. Donc,
0: oui, euh, aussi le respect des genres. J'ai je, oui. je, 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 lu là-dessus, à le fait que c'est important, il faut donner accès euh, et permettre euh, autant à, aux filles et aux femmes d'avoir au même service euh, et au même... Euh, euh, objectifs, pas objectifs, mais au même service et euh, pour les femmes comme pour les filles, pour uh -huh, que finalement, euh, elles puissent euh, être bien traitées. Euh, on est déjà rendu à la fin de bon. l'émission. Je veux te remercier beaucoup pour t'être prêté à à cette petite entrevue qui est... On aurait eu beaucoup de choses à dire encore et surtout à, à approfondir. Donc, je te remercie de nous avoir partagé tes implications dans ton milieu euh, qui fait profiter tes talents et tes projets. Euh, ici, Jocelyne Saint-Cyr qui vous invite pour une autre émission Horizon Jeunesse Plus sur le réseau de Radio-VN. À la technique, Jean-François Hamel. Cette émission est enregistrée et produite dans le studio Gérard Marié de Radio-VM Victoriaville et produite avec le soutien de la Fondation Lucien Labelle. Et je vous dis à bientôt.